0: Welkom bij alweer de tweede aflevering van ons nieuwe seizoen Heerlijk Eerlijk de podcast. Vandaag gaan we het hebben over technostress en duiken we in onze online en offline wereld. Wij vragen ons af, wat is nu eigenlijk technostress? En wat zijn onze persoonlijke statistieken en hoe komen wij tot rust? Welkom bij Heerlijk Eerlijk, de podcast waarin een twintiger en een dertiger zichzelf
1: onderdompelen in trending topics op het gebied van lifestyle, duurzaamheid en mindset. Hier zullen zij heerlijk eerlijk zijn over hun persoonlijke ervaringen en delen zij kennis en tools door elkaar en hun gasten aan de tand te voelen. Superleuk als je luistert. Laten we beginnen. Voordat we in onze on- en offline wereld duiken, gaan we natuurlijk eerst naar onze energy boost en energy snoes van deze week. Maartje, wat was jouw energy boost van deze week?
0: Ja, leuk dat je het weer vraagt. Ik vind het altijd zo gezellig om die boost en snoes te noemen. Ja, ik ook. Um, vandaag, vandaag was mijn boost. Ik kreeg namelijk een mailtje. Uh, ik, had een aantal, uh, ik heb een aantal meiden benaderd die mijn boek hebben gelezen of ze een review wilden schrijven. Um, en ik had dus een uh, Word documentje opgesteld met vijf vragen daarin. Zodat het uh, ook echt een inhoudelijk goede review kon zijn. En toen kreeg ik vandaag een mailtje terug. En er stond in... Um, hey Maartje, hierbij het documentje ingevuld. Ik ben gewoon echt eerlijk geweest en oprecht. Um, succes of zo. Dus ik zo... Oh. Spannend. Het klonk een beetje dat ik dacht van... Oké, okay, heel spannend wat ze nu, want nu gewoon ongefilterd gewoon zeggen waar het op staat. En toen las ik het. En er stond echt precies in wat ik hoopte te bereiken. Met zeg maar wat ik wilde bereiken, wat mensen over mijn boek zouden zeggen. Oh ja. Dat het inspirerend is dat ze daadwerkelijk nu al, na drie bladzijden geweest te hebben, bezig is... met kleine aanpassingen in hun leven om duurzamer te leven. Um, ze vertelde dat ze uh, heel veel dingen niet wist en dat ze nu... Uh, niet per se alles rigoureus gaat veranderen maar wel elke keer bewuste keuzes maakt en ik weet niet het was zo mooi om te lezen dat dat was echt zeg maar alles waarvan ik had gehoopt dat het dat mijn boek zou kunnen brengen heeft het haar gebracht
1: ja ik kan me goed dus, uh, voorstellen
0: ja dat, dat was echt heel bijzonder
1: wauw Inderdaad, we hebben het ook al vaker gehad over dat je een bepaald idee in je hoofd hebt. Vooral ook met het schrijven van een boek of het delen van hè, je, je post online. Ja. En het moment dat je dan met jouw visie iemand ook daadwerkelijk kan raken zoals je het voor ogen had, ja, dat is echt fantastisch. Hoger ja. haalbaar dan dat, is er bijna niet. Er kan geen uh, nee. geldbedrag of uh, ander doel eigenlijk tegenop.
0: Nee, precies. Dus dat was uh, daar word ik heel gelukkig van. Ja. En bij jou Flor.
1: Um, bij mij waren het drie dingen eigenlijk. Wow. <laughs> ik had echt een lekkere week. We zijn ja. nu weer begonnen met het uh, lesgeven. De scholen zijn weer geopend. Um, ja, natuurlijk wel online, maar ik bedoel, de lessen zijn weer gestart. En um, ik ga wel naar school, want er zijn een paar leerlingen die naar de noodopvang komen. Dat kunnen leerlingen zijn met een, een bepaalde zorg, of leerlingen waarvan ouders een vitaal beroep hebben. En ik merk dat ik het heel erg fijn vind om op school te zijn, wel op afstand, maar toch iets extra's nog aan die leerlingen ook te kunnen geven. En ik was op school en op een gegeven moment <laughs> kwam uh, uh, er een appje binnen van... hé, uh, hey, je bent een bekende Tilburger. En ik echt zo, hè? Hoe bedoel je? En toen was het een foto van het Stadsnieuws, dat is een krantje hier in Tilburg... En er stond heel groot een artikel in van mij, wat ik heb gegeven aan In de Buurt. Ik weet niet of je het kent, maar het ook In de Buurt Eindhoven, In de Buurt van ja. Bos. Ja, en ook In de Buurt Tilburg. En ze hadden mij geïnterviewd over het grote Lockdown Doeboek. Ja. En ja, dat was gewoon voor online. Dus dat vond ik al super mooi dat het online kwam te staan. En nu stond het dus blijkbaar ook in de krant als Tilburger van de week. <lacht> dat vond ik echt super tof. Ik dacht echt yes, en... Toen uh, ging ik uh, daarna weer naar mijn werk toe en toen kwam uh, een van de administratief medewerkers, echt een super lieve vrouw, met het krantje. Die had ze helemaal bewaard, echt lief, ah. Ja, dus het was echt super tof. En ook op mijn leerlingen. Zo, je staat in de krant. Oh, <laughs> en ik word altijd een beetje zo blosje op mijn wangen. Dat ik echt denk van, oh, dit zijn echt super leuke dingen ja. die er wat extra bij komen, buiten de voldoening die ik al vanuit mijn werk en ook vanuit het creëren van bijvoorbeeld het doelboek krijg. Dus ja, uh, ja, dat, is echt, uh, ja dat was heel leuk. En daarnaast, uh, de andere twee zijn eigenlijk een combinatie. In de vorige podcast hebben we het natuurlijk gehad over de challenges. En ook dat ik de 10 kilometer heel graag wil lopen. En dat ik toen mijn eerste 5 kilometer had gelopen. En vandaag ging ik weer op pad. En het was zo'n lekker weer. Heel fris en de zon die aan het schijnen was. En... Wel echt ja. heel koud, maar ik had echt zin om te gaan. Ook weer om die, die techniek toe te passen: van uh, die 1 kilometer uh, rennen en dan ja. uh, een minuutje lopen en dan weer, nou, dat wil het afwisselen. En toen heb ik weer 5 kilometer gelopen en het was niet per se snel, maar het was wel echt heel erg fijn. Oh, wat dus uh, ja, dus ik wil ook echt volhouden om gewoon één keer in de week te gaan. Niet meteen die lat super hoog te leggen, maar gewoon in kleine stapjes daadwerkelijk naar die 10 ja. kilometer toe te werken. Dus uh, ja, dat was echt super lekker.
0: Oh, heel leuk. ja, bezig. Thank you. En uh, mag ik
1: dan meteen jouw snoes vragen? Nee. Ja, nou, mijn snoes was denk ik een snoes die voor heel veel mensen een snoes is geweest de afgelopen tijd. En ja. dat is uh, de opstand en de bestorming van het uh, kapitol en van het congres in, uh, in Amerika. En ook hoe Trump zijn rol daarin is geweest. Ik heb echt met Open mond zitten lauwen, zoals we dan zouden zeggen hier. Ja. Naar CNN Live, alles meegekregen. Wat is daar aan de hand? En ik vind het zo ontzettend bizar dat iemand met zo'n grote machtspositie. daar zo'n standpunt in inneemt. en eigenlijk niks doet. super onveilig. Mensen eigenlijk oproept om in actie te komen. en om zich niet over zichzelf heen te laten lopen, zeg maar. Ja, ik vond het echt beangstigend. Ik vond het bizar. En ik was ook wel benieuwd wat heel erg in mijn achterhoofd speelde. En vond ik best wel eng om te uiten. Maar wat als het nou een Black Lives Matter demonstratie was geweest? Was er dan ook ja. zo opgetreden? Of was er dan veel eerder aan de bel getrokken? En toen, die gedachten speelden een beetje door mijn hoofd. En toen dacht ik echt van wow, het land is zo verdeeld daar. Er is echt gewoon polarisatie. Gewoon die twee kanten tegenover elkaar. In plaats van samen één zijn in een tijd die al moeilijk genoeg is. Dus dat vond ik ja. wel echt een mega energy snooze eigenlijk. Yeah. Yeah. Ja, je
0: zag het overal op social media voorbij komen, wat ik ook heel goed vind. Um, want we kunnen daar natuurlijk nu niet per se iets aan veranderen, maar wij kunnen wel ons bewustzijn daar, uh, daartoe openstellen en luisteren naar wat er wordt gezegd. En ook yeah. ik, werd, ik kijk het nieuws niet, ook heel bewust, omdat ik eigenlijk gewoon eigenlijk heel verdrietig word als ik het nieuws de hele tijd kijk. Maar ik zag dus uh, bij jou het eerste. En jij had het al echt meteen, toen het gebeurde volgens mij, gedeeld, Floor. Ja. Op je story. Ja, toen klopt, ik keken, ja. wat is dit eigenlijk? En toen zag ik het overal voorbij komen. En ik, echt vol verbazing. Dat ik, precies ook dat je zei dat er op een gegeven moment um, die Black Lives Matter protesten, dat er echt een leger aan mensen stond. En ja. dat nu selfies werden gemaakt met politieagenten. <laughs> ik dacht, hoe kan dit? I mean, huh? Wat? Ik snap het gewoon niet. Ja,
1: dat is wel echt super bizar inderdaad. Vind ik ook echt... En ik vond ook wel, uh, als, je, als we het dan hebben over wat kan je zeg maar doen hierin. Uh, wat jij zegt is inderdaad op het moment dat je iets voorbij ziet komen. In plaats van daar meteen een mening over te vormen. Oké, okay, ga je ga jezelf eens inlezen. Dus ja. ga eens kijken, oké, okay, waar gaat het over? Wat vind ik daarvan? Uh, kan je iets delen daarover? Wil je iets delen daarover? Want natuurlijk op het moment dat het over zoiets gaat en het land zelf al... ...zo tegenover elkaar staat, dan zul je ook mensen in Nederland hebben. En ik kreeg ook best wel wat berichtjes van mensen die zeiden van... ...ja, het is nep en het zijn allemaal acteurs. en, Nou, ik zei daar wel iets anders in. Maar ik dacht wel, ja, oké, okay, ik ben ook al benieuwd waar dat al vandaan komt. En ik heb het ook meteen toegepast in mijn lessen. Dus ik heb al bij mijn klassen in 20 minuten laten, zoveel mogelijk laten opzoeken... ...over wat er nou eigenlijk allemaal aan de hand is. Ook om hun uh, dat ze leren om zelf ook een mening te vormen... ...over wat gebeurt er allemaal in de buitenwereld... En yeah. wat vind ik daarvan en waarom vind ik dat? En wat zijn nou goede bronnen en wat niet? Dus um, uiteindelijk ook wel een boost dat je daar dan iets mee kan doen. Maar ik stond wel echt uh, met open mond naar CNN te staren. Ik dacht echt, oh mijn god, wat een ellende. Yeah. Ja, dus dat was uh, mijn snoes. Yeah. En die van jou? Nou ja, zoals
0: jullie misschien wel gehoord hebben, is het geluid weer lekker uh, digitaal. Dat betekent uh, dat ik weer achter mijn laptopje zit en Floor ook. En dat op deze manier de podcast opnemen. Omdat uh, ik nog steeds in quarantaine zit. En het voelt echt eindeloos. Het is yeah. ongelooflijk. Maar dit is mijn snoes van de afgelopen drie weken eigenlijk. Um, maar het, het wordt zeg maar elke keer erger. Dat, dat is het stomme. Want het begon dus met oud en nieuw toen. En mijn vader zich zou laten testen, dus dan moet je al met het gezin in quarantaine, maar hoef je niet per se van elkaar afstand te houden. Nou, toen was ik positief getest, dus toen hielden wij afstand van hem. Ja. Toen een dag later uh, is mijn moeder positief getest, dus toen was het wel weer heel fijn voor hem, want dan mocht hij samen met mama in elk geval zijn en konden ik en mijn zusje samen zijn. Ja. Um, en dat ging eigenlijk best goed. Het is heel raar, want opeens zijn de rollen omgedraaid in het gezin, dus mijn zusje en ik moesten ze voor ons ouders zorgen. Nou, dat hoop je, gewoon zo lang mogelijk uit te stellen. Ja, en ze waren niet eens heel ziek, maar ja, ze mochten eigenlijk verder niks. Uh, maar goed, dus dat dat ging eigenlijk heel goed. En we groeiden ook echt naar elkaar toe als gezin. Dus dat was, dan had ik wel echt weer iets heel moois. En toen uh, mochten mijn zusje en ik ons weer laten testen na vijf dagen in quarantaine en uh, buiten contact geweest te zijn, zeg maar, met mijn ouders. En toen uh, testte mijn zusje positief en ik negatief. Dus dat betekent dat mijn zusje bij mijn ouders boven mocht zitten en dat ik uh, in mijn eentje mocht koken, de was mocht doen en het huis mm. op mocht ruimen en vooral alleen yeah. beneden zitten en niet in contact komen met hun. En dat zij met drieën, hoe stom het voor hun ook is, Um, maar wel met z'n drieën mogen zijn. Ja. Um, en dat ik dan ook echt moet zeggen tegen ze van... ik wil jullie niet zien ja, met pijn lastig. in mijn hart. Ja, Omdat dat is echt lastig. Ik wil ze, het allerliefst van de wereld wil ik ze zien en wil ik ze knuffelen... en wil ik de hele tijd bij ze zijn. En mm. ik wil niet ziek worden. Ik wil niet besmet worden, want dat betekent dat ik nog lang in quarantaine zit. En wie weet wat het virus wel of niet kan doen, uiteraard. Ja. Um, gelukkig zijn mijn ouders en mijn zusje hebben geen tot middel klachten dus dat is heel fijn en ja. we hopen dat het natuurlijk zo blijft Ingaard. maar het is, um, ja, het is gewoon heel moeilijk want ik moet elke keer zeggen nee, jullie moeten boven blijven niks aanraken, elke seconde je handen ontsmetten en um, alle, alle deuren, dan heet het ook om alles maar te laten tochten dus ja, pff, het, is, uh, het is niet leuk
1: nee, super zware situatie echt na joh. En dan meldde de vorige keer vertelde je dat je inderdaad nog met het gezin hè, die warmte en samen zijn en dan nu sta je echt los van het ja. gezin. Ben je alleen maar achter je scherm. Kan je inderdaad kan je geen liefde voelen en geen warmte en is dat eigenlijk nog een grotere afstand terwijl je toch bij elkaar in huis zit. Dus dat is echt wel ja. uh, pittig joh. En dat,
0: dat is het. Want je zit dus bij elkaar in een, in, een, in een huis en ik hoor ze praten en ik hoor ze dingen samen kijken. En gisteravond was de mol ook weer op tv. En dat is yeah. echt iets wat we normaal gesproken altijd samen als gezin doen. En nu zat ik alleen. Yeah, <laughs> en nee. hoor ik hun boven. Gezellig met z'n drieën. Nou, Weet je, het is allemaal subjectief. Want zij zitten natuurlijk met z'n drieën. Maar zij zitten met z'n drieën op één klein kantoortje. Gepropt yeah. op twee stoelen, zeg maar. Te kijken naar een soort laptopscherm. Dus het is voor hun ook totaal niet perfect. Nee. Um, de dus ja, het is voor allemaal niet leuk. Maar het, ja, ik voel me gewoon echt enorm geïsoleerd. En dat is echt het verschrikkelijkste gevoel in de wereld.
1: Nou, ik stuur je een digitale hug. Ja, thanks. Nou, veel sterkte joh, bij jullie thuis ook.
0: Thanks. Maar Floor, we gaan het vandaag hebben over iets anders. En het lijkt er wel een beetje op, want we zijn zo lekker digitaal aan het praten. En we gaan het hebben over digitale schermen, notificaties. En ja, het is een heel mooi woord voor gevonden. Techno-stress? Het deed mij meteen denken aan een techno-feest. Ja. Maar goed, jij had een hele mooie een mooi artikel gevonden en ik ben heel benieuwd.
1: Ja, ik wou bijna zeggen, was het maar zo'n feest. Maar ik hou helemaal niet van techno.
0: Ik <laughs> kook niet, maar elk feestje is op dit moment
1: wel. Goed. Nou, echt serieus. Nee, ik had... Um... Ik weet niet of ik het wel eens heb verteld eigenlijk in deze podcast. Ik denk het wel aan het begin dat ik een abonnement heb op Linda Meijden. En ik heb een abonnement op Linda Meijden omdat ik... Hun visie um, op vrouwen en op uh, inclusiviteit vind ik echt super goed. En niet, elk, niet elke uitgave, maar sommige gaan ook echt heel erg over duurzaamheid. En ik denk wel dat voor meiden van onze leeftijd, maar ook ja, van onze moet ik zeggen... ...van mijn leeftijd, maar ook van jouw leeftijd en ook wel uh, de, de tieners... ...dat het goed is om daarmee bezig te zijn en ook om die inclusiviteit in een blad te ervaren... En ik vind het ook leuk om te zien waar mijn leerlingen mee bezig zijn... en wat hun bezighoudt. Dus vandaar dat ik een ja. abonnement had genomen. En volgens mij komt hij één keer een maand of twee maanden komt uit. Hij komt niet heel vaak uit, maar wel echt heel erg leuk. En ik was het aan het lezen en het ging over online en offline zijn... En op een gegeven moment werd het begrip technostress genoemd. En er staat... Technostress is de spanning die je voelt... door een overload aan communicatie en informatie. Daar hoort ook de stress bij om snel te reageren op berichten. Dat doen we omdat we bang zijn voor een negatieve reactie van anderen. En ik las dat en meteen dacht ik... oh, hier wil ik met Maatje over in gesprek. Over hoe dat... Wij dat zeg maar ervaren. En ook jij als twintiger en ik als dertiger zit daar een verschil in. Allebei zijn natuurlijk actief op social media. Jouw platform is groter dan dat van mij. Maar ik denk wel dat we redelijk dezelfde tijd er ook aan spenderen. Dus ik vroeg me eigenlijk heel erg af. Als ik het zo zeg zeg maar. En ik heb het over die technostress. Herken jij dat? Ervaar je dat?
0: Nou, ik heb online. We hebben het hier volgens mij in de eerste of de tweede aflevering ook al een beetje over gehad. Mij ja, mij eerste. Ja, Um, ik vind online zijn heel leuk en het heeft me echt, echt heel veel gebracht. Maar om even meteen over het stukje techno-stress te gaan, dat ervaar ik ook zeker wel. Um, ik vind het echt heel fijn om uh, een dag telefoonloos te zijn of een dag deeltelefoonloos. Uh, als ik ga wandelen, laat ik ook het liefst mijn telefoon thuis. Het is dat ik uh, het wel fijn vind om bereikbaar te zijn voor het geval dat op. Nee, you never know. Ja, als er dan... gebeurd of
1: zo bedoel je. Ja. Ja, precies. Of als ik de weg niet meer
0: weet, dat gebeurt ook nog eens. Ja. <laughs> maar um, nee, ik, ik vind... Uh, ik, ik merk dat ik gestrest kan worden soms van, uh, van al die technologie.
1: Ja. En jij? Ja, ik heb dat ook wel. Ik merk wel vooral met, die, met dat stukje uh, de spanning die je voelt... door een overloot aan communicatie en informatie. Ik denk ook dat we daar wel eens vaker over hebben gehad. Dat ik soms ben ik... Uh, zo, uh, heb ik zoveel ambities rondom mijn bedrijf en rondom ondernemen... en toffe projecten en evenementen en podcasts en alles erop <lacht> en eraan... dat ik dan uh, online ga en dan zie ik bijvoorbeeld dat iemand een boek heeft geschreven... of een podcastaflevering heeft opgenomen met iemand die ik heel inspirerend vind... of over een bepaald onderwerp. En dan gaat bij mij een soort, gaan een soort radar zeg maar, aan... en dan gaan er allerlei dingen in mijn hoofd rondom... ...die passie eigenlijk gaan dan lopen. En dan gaat het heel erg over... ...oh ja, ik moet dit nog even doen. En oh, nu zie ik dit, dat wil ik ook iets mee doen. En vroeger kon ik dan echt niet slapen. Omdat ik dan zoveel onrust had. Yeah. En niet eens over dingen die ik deed... ...maar gewoon over ideeën en overloop en informatie. En yeah. altijd maar aanstaan. En ik merk nu dat ik um, dat wel nog steeds kan hebben. Maar... Dat ik mezelf een soort trucje heb aangeleerd om ervoor te zorgen dat ik sneller weer terug in die rust kan komen. Dat is dan niet, de rust is dan niet helemaal wedergekeerd, maar wel al meer. En ik denk wel dat door het vaker te doen, dat het ook beter gaat. Dus nu heb ik bijvoorbeeld, als ik allerlei ideeën heb, dan of dump ik ze bijvoorbeeld bij jou. <lacht> dat ik echt wel kan sparren met iemand over alle ideeën.
0: Of nou, ik weet ook wel om ik hier zit. <lacht>
1: Nou, ik merk wel, als ik een goed idee heb of zo, dan vind ik het heel fijn om met een gelijke erover daarover in gesprek te gaan. En dan ben jij meestal onder de sneltoets. <laughs> um, maar, en daarbuiten heb ik ook mijn uh, 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 notitie zeg maar, in mijn telefoon, waar ik dan al mijn ideeën in opschrijf, zodat ik het ergens kan parkeren en dan die laadjes in mijn hoofd weer dicht kunnen. En dan vaak na drie dagen lees ik het, dan denk ik, oh ja, nee, dat heeft eigenlijk toch niet zo'n urgentie. Of, oh, dit is wel echt een goed idee, daar wil ik wel iets mee doen. Maar die overload aan... Informatie doordat je telefoon zo eigenlijk een verlengstuk is van jezelf. Ja. Ja, dat herken ik al heel erg. Ja. Ja, zeker. Ja. En ik vraag me ook wel af: um, dat stukje uh, stress om snel te reageren op berichten, hoe ervaar jij dat? Ja, dat, uh, ik,
0: vond, ik heb daar heel veel. Um, ik heb dat altijd gedaan. Als ik een berichtje kreeg, dan binnen. 0,0003 seconden zeg maar had ik gereageerd. Oh ja. Yeah. En ook lang gereageerd. Echt ik ik, ik, ik weet je al alles super snel. en ja, dat was echt een reactie zeg maar. Ja. En ik stond ook altijd aan, precies wat jij zei. Ik kon nachten wakker liggen met allemaal ideeën en het waren allemaal leuke ideeën, maar het hield mij wakker want al oh, die adrenaline jongen, dat door me wel. Ja, raar. zeker. En um, dat is natuurlijk het voor en het nadeel van uh, een creatief brein hebben.
1: Ja, zeker.
0: En nou ja, dat dat werkt soms dus ook wel echt tegen me. Um, maar ik heb nu de laatste tijd, zeker door corona, nee, en eigenlijk daarvoor, want dan kreeg ik een berichtje van iemand waarvan ik dacht. Ik wil niet dat hij denkt dat ik de hele tijd op mijn telefoon zit, weet je wel. En ik dus
1: heel snel reageer. <lacht> ben ik ja, op. ik snap hem. Zo je hebt een bepaalde uh, type voor jezelf gecreëerd van... Ik ben buiten en rust en ook oh, nog mediteren <lacht> en yoga. Dus ik zit niet de hele tijd op mijn telefoon. <lacht> yep.
0: Ja, en dan, als iemand dan een berichtje stuurt... Dan wil ik niet per se een gesprek met diegene aan. Maar ik wil wel oh, ja. reageren op het berichtje. Maar als ik direct reageer, dan is diegene online... en gaat hij ook direct reageren. Wat betekent dat je een gesprek hebt? Ja. En dat klinkt misschien heel lullig, maar soms heb ik gewoon behoefte om gewoon iets te zeggen. En dan pas de volgende dag het ges gesprek weer zeg maar, te hervatten. Ja. Dus ik heb mezelf echt geleerd van oké, okay, minimaal vijf minuten wachten. Nou, en dan rek ik dat zoveel mogelijk, zeg maar.
1: <laughs> Wat is dan het doel van minimaal vijf minuten wachten puur om dan het gesprek uit de weg te gaan? Ja. <laughs> <laughs> oké, okay, get it. Ja. Ja, ik heb een twintiger ook,
0: probleem voor. Ja, want ik
1: merk wel dat ik inderdaad vroeger vaak uh, echt hele gesprekken voerde online op WhatsApp. Dus dan was ik echt van, oh, nu was je weekend. Hoe was het met die jongen? Of weet ik van, als ik echt, nou kon ik gerust een uur lang en dan in ja. drie gesprekken bezig ja. zijn met communiceren. En ik merk nu dat ik het meer gebruik om daadwerkelijk iets af te spreken of iets te accorderen of meer dat ik... Ja, wel met voiceberichten, dat dan wel. Als ik iemand heel lang niet heb gezien... en er is nog geen moment waarin we elkaar kunnen zien... dat ik dan bijvoorbeeld als een voicebericht stuur... wat ik dan iets persoonlijker vind. En dat iemand mm -hmm. het ook op zijn tijd dan weer kan beluisteren. Maar verder is het veel meer een tool om af te spreken... En om, of om even iets kleins te delen... dan dat ik daadwerkelijk heel het gesprek aanga. En dat herken ik wel. Toen ik jouw leeftijd had, was ik daar heel anders in... dan dat ik daar nu in ben. En ook ja. vooral het stukje, anders zit je heel de tijd op je scherm en dan komen er ook weer meldingen vanuit Facebook of vanuit Instagram of oh, iemand heeft een nieuwe TikTok geplaatst of weet ik veel. <laughs> en dan zit je zo weer een uur, ben je gewoon van je dag kwijt omdat je online bent. Ja.
0: Nou ja, ik, had, ik heb dat dus ook wel echt gehad. Dat je zo met vier mensen tegelijkertijd zat te appen zeg maar, op de bank terwijl je tv aan het kijken was en dus precies niks daarvan meekreeg. Ja. Maar. Uh, ja, nu wat jij zegt, is het ook wel veel meer een afspreekmiddel uh, geworden. Maar ik merk wel dat nu ik alleen zit, zeg maar, de hele dag. Dat ik het wel heel fijn vind om die gesprekken weer aan te gaan. En um, wel ook echt te communiceren via WhatsApp.
1: Ja, dat snap ik wel. Maar dat is natuurlijk ook een uitzonderlijke situatie bijna. Ja, of, ja maar het is bijna een
0: jaar een uitzonderlijke situatie. Ja, ik wou zeggen, in weet deze tijd eigenlijk meer... niet meer. Maar, ja. Nee, ik ja. weet je niet meer wat normaal is en wat oud is, zeg maar.
1: ja. Nee, dat snap ik wel.
0: Maar ik merk ook wel dat op WhatsApp heel vaak miscommunicaties kunnen ontstaan. Omdat ja. dan dingen geschreven worden zoals ze niet bedoeld zijn. Of bedoeld zoals ze niet geschreven zijn. En nou
1: ja. ja. Ja, zeker. Dat herken ik ook wel echt. Ik merk dat bijvoorbeeld bij mijn leerlingen. Dat de emoticons. Dat ze bijna met emoticons uh, praten met elkaar. Om ja. uit te leggen wat ze ermee bedoelen. Alleen. Bij mij vroeger was het heel erg de puntje, puntje, puntje. Oké, okay, puntje, puntje, puntje. En dat betekende eigenlijk zoiets als... Oké, okay, fuck you. Of oké, okay, aardig, maar niet heus. Dus het is best wel lastig... ook als je communicatief misschien minder sterk bent... of je hebt andere kwaliteiten... of je zit niet op één lijn omdat je elkaar nog niet zo lang kent. Wat bedoelt diegene daarmee? Yeah. En dan kan je ook echt met een soort anxiety en stress blijven rondlopen. Van oké, okay, moet ik dan toch bellen? Ja, ik ga echt niet bellen, want wie belt er nog in deze tijd... Dus mm -hmm. ja, dat, dat is ook wel echt lastig. Ik, ik had toen net ook nog opgeschreven... Um, wat is het doel van reageren op iemand? Yeah. Heb je vaak dat je dan denkt van oké, okay, dan ben ik er maar van af? Of is echt... Ik merk bijvoorbeeld nu dat ik vaak mijn moment pak... om even op wat, mijn WhatsApp bij te werken. En dat het doel is dat mensen zich uh, gezien voelen. En op het moment dat het echt een gesprek wordt... dat ik dan zeg van hé, hey, zullen zullen binnenkort een keertje afspreken... Maar toen ja. ik jou hoorde, dacht ik, is het doel van reageren ook van... Oké, okay, dan heb ik in ieder geval uh, een reactie gegeven. Of hoe sta jij daarin met betrekking tot WhatsApp? Maar ook met betrekking tot DM's, vroeg ik me ook nog af. Want jij krijgt ook best wel veel DM's.
0: Ja, nou met WhatsApp. Um, ik vind het best wel veel groepsgesprekken met WhatsApp. Ja. Yeah. En ja, dat de ene keer wel en de andere keer niet reageren. Ja, ik weet niet. Ik vind het moeilijk. Ik vind het nog steeds moeilijk om in een... Groeps WhatsApp te zitten, want dan heb je weer 200 gemiste berichten en dan moet je alles teruglezen of niet? Of moet je heel veel actief daarin reageren? of En hoe zien mensen je dan? Weet je, ik ben dan echt zo'n denker. Ja. Um, en voor de rest, WhatsApp, ik met mijn vriend, dus wel echt gesprekken. Ja. Omdat ik die nu natuurlijk ook niet kan zien, maar ook uh, omdat we natuurlijk niet samenwonen. Uh, moet je toch een beetje je gesprekken zeg maar. Ja, uh, tuurlijk. Je wel Elke dag weten wat, wat diegene doet. Nou, dat is gewoon interesse tonen zeg maar. Ja. En, dus met hem heb ik wel echt gesprekken. Maar dat is ook wel weer
1: intrinsiek vanuit jezelf, omdat ja, je hem ja. gewoon die met wie je ja. geïnteresseerd in je lover. Dus ja. Ja.
0: Met mijn moeder is het vooral tikkies. <laughs> <laughs> nee, of boodschappenlijstjes. Nee. Um, nee, die bel ik gewoon. Dus daar gaat niet echt een fatsoenlijk WhatsApp gesprek. Ja. Um, en verder heb ik Heel, veel, heel vaak heb ik gewoon appjes van iemand die wat aan me vraagt. Die wat voor me wil. En ja. andersom ook. Als ik iets wil van iemand, dan stuur ik ook een appje. En dan is het dus precies wat jij zegt. Reageren. Uh, antwoord geven. En dan is het ook weer klaar. Ja. Dus, maar dat gebeurt wel echt op dagelijkse basis. Klinken ja. ik een aantal keer.
1: Want oh ja, je hoort trouwens uh, soms Marley even tussendoor. <laughs> <laughs> voor degene die het niet weten. Marley is mijn kat. En die wil altijd heel erg graag de aandacht. als Maatje en ik met elkaar in gesprek zijn. Ja. Um, als we het dus dan hebben over die stress om snel te reageren op berichten, kan je, wel dat, kan je dat wel eens naast je neerleggen? Dat je dan denkt van oké, okay, ook is een groepsgesprek, bang voor negatieve reacties of uh, wat anderen dan van je vinden. Of heb je wel eens dat je dan kan zeggen van ja, ik lees het gewoon niet. Of ik geef aan van ja, sorry jongens, ik kan deze 200 berichten nu echt niet lezen. Nobody got time for that. Of hoe ga je daarmee om? In
0: groepsgesprekken niet. Nou, daar geef je dat niet aan. Tenminste. Het um, is wel grappig, want ik zit dus nu in mijn minor ondernemerschap. Ja. Yeah. En dat is vanaf het begin al gecommuniceerd van alles gaat of, uh, online. Dus we gaan elkaar nooit in het echt zien. En dat was voor iedereen best wel domper. Want ik ben daar, zeg maar, vanuit mijn studie de enige die die minor heeft gedaan. Ja. Yeah. Nieuwe stad. Uh, nieuwe mensen. Um, en ik ben heel heel nieuwsgierig altijd. Ik wil altijd heel graag mensen leren kennen, hun persoonlijk verhaal horen en echt zeg maar connecten met iemand. Ja. Yeah. En dus toen hebben we ook via, toen hadden we een online college en toen heb ik ook aangegeven van zijn er mensen die het leuk vinden om wel een keer af te spreken.
1: Ja. Yeah.
0: En nou ja, toen op een gegeven moment hebben we dus, Het was van de zomer, dus toen mocht je gewoon nog met grote groepen op afstand mocht je afspreken. Oh ja. Um, en toen hebben we dus ook één keer georganiseerd dat we met ze veertigen of zo, in een heel groot park. Um, allemaal eigen drinken en eten meegenomen. En toen hebben we daar gewoon uh, gezeten en gepraat. En dat was ook echt zeg maar, het eerste keer dat je elkaar ziet. En dan, toen zaten we dus al een aantal weken met elkaar in groepsgesprekken groepsgesprek. En toen zijn er eigenlijk mensen naar me toe gekomen. Oh, ben jij Maartje? Ja, jij zegt altijd die dingen in die groepsapp of zo. Terwijl ik dacht van, oh, ik hou me best wel gedijst op dit moment. Maar oh, ik heb ja. altijd iemand die heel veel zegt. Ook in groepsgesprekken. Normaal gesproken ben ik altijd degene die... Heel veel vragen stelt, heel veel antwoorden geeft, uh, heel actief is eigenlijk. Ja, en nu dacht ja. ik dus heel bewust van: oké, okay, ik ga niet zo heel actief zijn alsnog. <lacht> Wist ik het voor elkaar te krijgen dat mensen mij eruit denken van: hé, hey, degene die altijd dit soort dingen zegt, of die wel uh, altijd aanwezig is of zo. Dat, oh. <lacht> Maar ja, dus ik, heb, ik ben iemand die heel graag van reageren en betrokkenheid houdt. Dus als iemand iets zegt, dan voel ik me ook heel snel aangesproken. En het gevoel dat ik daar dan iets mee moet.
1: Oh ja, ja.
0: En ja, dat levert, dat, wat ik net al zei, dat kan me best wel stress opleveren. Omdat dat, het, uh, dat altijd aanstaan en altijd antwoord willen geven. En altijd het goede antwoord willen geven. En, oh
1: ja, ja. Dus ja. Ja, dat zit er dan ook nog bij. En dat je het dan ook nog heel graag allemaal heel goed wil doen. ja. Ja, ja een moeilijk leven hoor. Ja, nou, dat is best wel lastig. Ja. Ik merk wel bij mezelf dat ik um, op jouw leeftijd dat ook heel erg had. Uh, van oh, geef ik, uh, reageer ik wel snel genoeg en oh, ik moet in iedereen geïnteresseerd zijn en op elke foto reageren. Uh, en ook meteen. En oh, dat ik echt soms gewoon chagrijnig kon worden op mijn vriend bijvoorbeeld. Omdat ik dan. <laughs> ja, ik moet heel even dit appje doen. Of ik moet. Weet je wel echt zo. of ik moet, Nu moet ik echt eventjes. Uh, ja, ik kan nu even niet. Meedoen of ik kan nog even niet koken, want ik moet eerst dit en dit en dit nog even doen. Met welk doel uiteindelijk? Ik wil heel graag dat mensen zich gezien en gehoord voelen. Ook online, op Insta, als iemand mijn DM stuurt. Ik vind het altijd heel erg bijzonder als mensen de tijd nemen om je een reactie te sturen... of om iets met je te delen. Waar, doordat je zelf een toegankelijke houding hebt, maakt het wel dat het soms ook... Um lastig kan zijn met die, zeg maar, met die druk van... oké, okay, ik wil als iemand iets deelt ook echt de tijd daarvoor nemen. Maar juist daarom heb ik mezelf nu aangeleerd... iemand verdient ook mijn tijd... dus ga ik het niet meteen doen als ik de ruimte niet voel. Want dan is het een afgeraffeld antwoord of gewoon een likeje... terwijl ik ook soms echt wel wil ingaan op wat iemand heeft te vertellen en heeft te zeggen. Dus dat probeer ik mezelf wel een beetje aan te leren... om dan de kwaliteit boven de snelheid te zetten. Dus liever een goed ja. antwoord... dan dat ik het meteen doe... en dan eigenlijk alsnog het niet heb gelezen. Ik ja. merkte ook al vroeger... dan uh, heerste er ook al een soort van... ja dat heb ik toch verteld in de groepsapp... en dan wist ik het niet meer... want ik allemaal maar heel snel aan het reageren was... in plaats van echt aan het luisteren was... naar wat iemand aan het vertellen was.
0: Mm -hmm.
1: Dus dat is ja. wel... Uh, ja, daarin zit wel echt een verandering. Maar ik merk wel, toen ik het stuk van... Uh, in de Linda Meiden las... dat ik wel dacht van ja... ik mag wel nog meer... Uh, ...bewustere keuzes daarin maken. Dus ook al dat goed voor mezelf zorgen. En ook al terug naar die, meer die offline tijd. Ja. Um, en ik had jou natuurlijk gevraagd... <laughs> uh, ...of het leuk zou zijn om eens naar onze statistieken te kijken. En ik had het ook in de stories gezet van... ...wat is nu jouw schermtijd? En echt zoveel reacties van mensen ja. die zeiden... Veel te veel. Wil je niet weten? <lacht> ik schaam me te veel om het echt te delen. Allemaal zo. <lacht> en dan ik heb van ja. I get it. Het is echt bizar hoeveel dat natuurlijk op onze telefoon zit. En ook met welk doel. Wat ik altijd een soort verlengstuk van onszelf geworden. Um, en ik ben, wel, uh, ik ben er wel aan toe om het met onze luisteraar te delen, wat jij. Ja, ben je er aan toe? Ja, ik ben er wel aan toe, ik durf het wel aan. Oké, okay, ik had het onderverdeeld in um, een aantal categorieën. Allereerst vond ik interessant: hoe vaak pakken we onze telefoon op? <laughs> Want,
0: Even een kleine noot. Um, ik, uh, ik heb nu natuurlijk wel iets meer dan gemiddeld.
1: Ja, beschermtijd,
0: meldingen, telefoon oppakken. Omdat ik dat, dat zeg maar mijn enige soort van connectie met De buitenwereld. een ander levend persoon is.
1: <laughs> ja, precies ja.
0: Maar goed, dan nog... Ik weet, weet niet
1: hoeveel het verschilt met normaal gesproken, maar... Oké, vloer nou jij maar. Oké, okay, ik ga als eerst. <laughs> um, ik pak mijn telefoon zo'n gemiddeld 87 keer per dag op. En deze week 607 keer. Uh, waarop donderdag het vaakst. Wat wel interessant is, want ik heb donderdag de meeste online lessen gegeven. Maar ik denk, door dan te kijken hoe laat het is... Of toch even nog een melding. Of oh ja straks die afspraak dat ik elke keer. Nou echt soms wel drie keer per minuut. Dat ik dat ding dan oppak. Dat ik echt denk oké okay, stop. Leg hem weg. Dus ik heb hem op een gegeven moment weggelegd. Omdat ik dus wel merkte dat ik een beetje onrustig was. En heel veel naar de tijd aan het kijken was. Terwijl ik was gewoon online aan het lesgeven. En de tijd staat gewoon letterlijk rechtsboven in mijn scherm. Dus op zich heb ik mijn telefoon <lacht> helemaal niet nodig. En dan heb ik ook een horloge om. Joh. Dus dat nee, is bij mij. Je kan ook
0: zien toch wat je dan opent.
1: Ja, dat kan je ook zien. Oh, daar heb ik niet naar gekeken. Maar inderdaad, die 70 keer per dag vind ik wel... Ja, vind ik wel best wel veel, eigenlijk. En bij jou?
0: Ja, ik heb... Um, 109 staat hij nu op. <laughs> Daily average. Ja. <Yeah. laughs> en ik had vrijdag 143. Dat was mijn meeste. En deze week staat hij op 764. En daarbij open ik... Bijna altijd WhatsApp als eerste. Ja. Of Instagram. Ja. En daarna camera. En daarna allemaal een beetje niet zoveel. Zeg maar Maar WhatsApp en Instagram springen er wel echt uit. En ik kan dit wel verklaren. Kijk, WhatsApp krijg ik notificaties van. Dus dan is het inderdaad reageren op iemand. En groepschat lezen. Nou
1: ja, Wat ja. we net allemaal hebben verteld. Precies.
0: En Instagram, dat is gewoon echt um, automatisme. En het is zo irritant. En yep. ik probeer het af te leren. Maar ik merk gewoon soms dat ik mijn telefoon open zonder dat ik nadenk. En ja. ik Instagram open zonder dat ik nadenk. En dat ik opeens zit te scrollen. En dan denk ik, hm? hoe ben ik hier
1: gekomen? Ik ben echt zo benieuwd of de luisteraar dit herkent. Want ik heb echt, met de, ik denk meteen, ja, yup, that's me. En
0: ik heb een tactiek bedacht.
1: Oké, okay, vertel.
0: Ik heb bedacht, ik heb dus mijn Instagram... Uh, icoontje, weet je wel, die, die widget of zo. Yeah. Die heb ik verplaatst. Die heb ik op een andere plek gezet. In een mapje. Dus die moet ik eerst openen en dan. En dat werkte voor een week. Ik heb namelijk die week heel vaak. Wat had ik daarin gezet? Iets van notities of zo. Dat ik hele mijn notities open. En ik dacht, Hup, waarom ergens heb ik een notitie. Oh ja, hier stond mijn Instagram. Dat is gewoon die handeling, zeg maar. Yeah. Maar goed, je, je bent heel snel. Wij mensen zijn super snel aan adopteren. En zeker als het iets is. Waar je die gelukshormonen van krijgt, wat Instagram dus wel is. Ja, die
1: dopamine shot dan... elke keer. Precies.
0: Dus ja. ondertussen weet mijn duim heel duidelijk waar het mapje zit, waar de
1: Instagram in zit. Ja, same. Bij mij het hetzelfde. Ik hem een nieuwe plek geven. Ja, ik heb hem ook in een, um, in een mapje gezet. Dat gaat, en daar ga ik hem minder snel naartoe. Maar het is letterlijk scroll, mapje, Instagram. Ja. Het gaat echt veel te snel. Ik herken ja, ook bij mij om hem af en toe een nieuwe plek te geven, dat werkt wel. Ja, klopt wel, ja. Maar ik denk dat de diepere laag daarin wel is... Um, waarom zit je zoveel op je telefoon? En heel vaak is het echt uh, weglopen van bijvoorbeeld als je je vervelend voelt... dus niet geconfronteerd willen worden met wat er allemaal om je heen gebeurt. Dus bijvoorbeeld je bent moe of uh, je bent chagrijnig of je voelt je kut... dat je dan je telefoon pakt en een soort verdwijnt in die online wereld... Terwijl het veel mooier zou zijn om aan te gaan wat er op dat moment echt aan de hand is. Kijk, ik, ik ben, ja. ja, bij mij is het ook uh, WhatsApp, uh, ook heel veel. Instagram, bij mij staat nu ook TikTok heel hoog. Omdat ik nu net een TikTok-account heb aangemaakt, ook voor mijn werk. Echt super leuk, trouwens. Het heet jouw mentor op TikTok, als je het leuk vindt om te volgen. Geef even lekker <lacht> likey. <laughs> maar um, op TikTok Plus. ben ik... Ja, ben ik wel heel veel bezig ook met scrollen. Omdat het is natuurlijk zo ingericht... dat je elke uh, 15 tot 60 seconden een nieuw filmpje krijgt. Dat je hersenen krijgen continu nieuwe prikkels binnen. Uh, leuke, inspirerende uh, prikkels. Uh, en echt het weglopen van wat er eigenlijk aan de hand is. Ik merk dat als ik op uh, TikTok ga... Om een filmpje op te nemen. Dan ben ik er ook heel lang mee bezig. Maar dan ben ik meer in mijn creatieve proces bezig. En dan vind ik het leuk om iets voor een ander te doen. En om het leuk weg te zetten. En om te editen. Maar dat doe je allemaal in die app. Dus dan is het logisch dat je daar lang op zit. Maar dan vind ik iets anders dan zeg maar scrollen. En met Instagram heb ik hetzelfde. Dat het moment dat ik naar Instagram ga... Omdat ik iets met de wereld wil delen. Of een story wil posten. Of uh, ja, iets online wil zetten. Vind ik het echt anders dan dat ik erop ga zitten. En vervolgens weer drie kwartier aan het scrollen yeah. ben. Um, dus dat, daar zit wel echt een verschil in. Ik zag wel, net bij mijn apps, dat uh, in TikTok, Instagram, WhatsApp... en dan daaronder stond de Sassy Timer. Ik ben namelijk helemaal fan van Sarah's Day. Zij is een Australische uh, yeah, influencer eigenlijk. En zij is heel erg van holistisch werken. Super leuk gezin, heel energiek. En zij heeft de uh, Sassy Timer als app ontwikkeld. En daarin kan je circuit trainingen zeg maar doen. Dan kan je zelf instellen hoeveel exercise je gaat doen. En hoe lang ze moeten duren. En hoeveel pauze je hebt. En nu door corona heb ik een soort bootcamp in mijn tuin. Dus ik heb allerlei uh, sportspullen. En um, ik begon eigenlijk met een vriendin die zei van... ja, ik zou echt wel weer willen sporten. En toen zei ik, Kijk, ik heb best wel veel spullen in huis. Zullen we anders in de tuin een keer een circuitje doen? En nu heb ik, gebruik ik die timer daar elke keer voor. En mijn vriend zei laatst van... ben jij sportschool begonnen of zo? <laughs> nog, een, nog een nieuw project um, Leuk Ja, maar uh, dat vond ik wel een goeie Ik dacht, yes, die timer staat nu ook best wel hoog Omdat ik er dus ook heel veel ja. op zit Omdat ik zo lekker buiten aan het sporten ben Dus dat vond ik dan ja. wel weer leuk om uh, te lezen Dat mag wel in mijn schermtijd wat mij betreft Ja, um, dat
0: mag even. Ja, bij mij zie je ook heel veel teams Dus gewoon oh, ja. colleges Of dat soort dingen Ja, tuurlijk ja. Ook,
1: uh, ja, zeker Hé, oh, is... hey, en um, Kijk, wij pakken natuurlijk heel veel onze telefoon op, maar we krijgen ook heel erg veel meldingen binnen. Ik was een tijdje geleden met een vriendin en zij vertelde me dat ze echt 6.700 700 meldingen binnen kreeg. Dat ik echt zei, yo, ouwe, dat is niet normaal. En toen ging ik Goed, bij ja. mezelf kijken en ik ben ook wel benieuwd, hoeveel meldingen krijgen wij nou eigenlijk? Maatje, bij jou? Bij mij uh,
0: 183, maar ik heb Instagram uitgezet.
1: Ja, moet je nagaan. Ja, Sorry, you. dat is echt al veel. Ja, ik heb er 159 per dag. Inderdaad ook, ik heb heel veel notificaties uitstaan. Sowieso ja. Instagram heb ik uitstaan. Waar oh, de... en ik heb
0: mail ook uitstaan.
1: Oh ja. Ja, moet je nagaan. Dus al zonder die twee zitten we al richting de 200.
0: Ja, en waarvan 95% bij mij WhatsApp is. Ja,
1: bij mij ook heel veel maar WhatsApp.
0: Maar ik zit dus ook in, wat ik net ook al zei, een aantal groepen. En ja, dat, dat blijft maar doorratelen. En dan hoef ik ook verder niet <laughs> iets mee.
1: Ja. True. Ik vind het ook wel fijn dat je bij WhatsApp ook die notificaties voor de groepsgesprekken uit kan zetten, zeg maar.
0: Ja, maar ik vind dus wel, want dan zie je het helemaal niet meer. Nee, en ik heb dat dus nu bij twee groepen of zo, waar ik ook zeg maar niet meer actief betrokken bij ben. Maar bij bijvoorbeeld mijn ondernemerschap WhatsApp groep wil ik eigenlijk wel weten, want daar worden dus allemaal deadlines ingedeeld en ook wel echt nuttige informatie die ik wel wil weten. ja. Um, dus als ik die meldingen uit ga zetten, dan mis ik ook superveel dus ik heb zoiets, ja, ik moet het wel voorbij zien komen maar dan kan ik dus zelf heel snel filteren van hé, hey, dit is wel belangrijk, dit is niet belangrijk
1: ja, precies, dan scroll je er gewoon doorheen Ja. ja. en um, nu naar het moment ik ben wel heel erg benieuwd je gaf natuurlijk al wel aan je hebt nu een andere situatie hè? het nieuwe normaal, ja. ook voor onze online en offline gebruik wat is jouw schermtijd op dit moment?
0: Vijf uur en 15 minuten idee. Ja. ja.
1: Maar ja, wel logisch dat je enige... Soort hoeveel... Maar vandaag?
0: Maar twee uur?
1: Hey, maar ja, dan zit je lekker met mij te kletsen.
0: Ja, maar dat is niet mijn telefoon.
1: Nee, dat is waar.
0: Oh ja, wat ik ook merk... Um, ik, zeg maar, sinds ik thuis werk... Open ik heel veel... Bijvoorbeeld WhatsApp op mijn laptop. Of um, heel veel dingen doe ik op mijn laptop... Die ik normaal op mijn telefoon zou doen. Oh ja. Waardoor mijn schermtijd omlaag gaat... Van mijn telefoon. Juist. Maar mijn schermtijd <laughs> algemeen is echt high sky, snap je? Yep. Als ik ook Netflix en zo, ja, dat kijk ik allemaal op mijn laptop. Dat is ook schermtijd, want mijn laptop is ook een scherm. Ik denk serieus dat als ik mijn laptop mee zou rekenen, dat ik prima op 10, 12 uur, nee 12 zo verdreven, maar echt wel 10 uur zit. Ja. Want het enige moment dat ik niet op dat stomme scherm kijk, is ik, als ik aan het hardlopen aan het wandelen ben. Maar voor de rest, ik doe ik niks anders. Nee,
1: ja, logisch. Ja, wel heftig hè?
0: Dat is, maar dat is echt bizar. Ja. Nee, en als ik aan het koken ben. Ja. Dat, dat is echt de enige. Maar ja, dat nou, bijna,
1: bijna gelukkig dat je dan nu even voor je ouders mag zorgen. En voor je zusje dat je dan even mag koken. Dat je een beetje ja. jezelf nuttig kan maken in de keuken. En dan niet op je, op je scherm zit. Dat dan ook alweer.
0: Nou, ik bedenk me dus nu dat ik gisteren tijdens het koken heb ik een nieuwe serie. <laughs> En ik helemaal stoer op zo... Nee
1: hoor, tijdens het koken gewoon geen sfeer. Maar ik heb dus een nieuwe serie die ik Oké, okay, veel. Oeh, welke kijk je? Bridgerton. Heel veel dingen over hoort Ik ben benieuwd. Alleen ik... Oh, ik vind het zo lastig. Ik weet niet of je dat herkent. Ik heb dat ook met boeken. En dat heb ik ook met series. Een soort boekenstress. En dat, ik, dat je... Um, ik wil zoveel lezen... Yeah. Dat mensen dan zeggen, oh, heb je deze al gelezen? Oh, dit, dit boek moet je echt lezen. En dat doe ik zelf ook bij anderen. Maar dan denk ik, oh ja, ik zet het op mijn lijstje. Ik zet het op mijn lijstje. Nu heb ik echt zo'n lijst van 20 boeken. Ik heb je yeah. thuis nog, ik denk 25 boeken liggen die ik nog wil lezen. Mm -hmm. Dat ik dan een soort van overflow ook weer een informatie krijg. Dus yeah. niet alleen technostress, maar ook boekenstress en ook Netflix stress.
0: Yeah.
1: Want dan... Ja, oh, die serie en die serie. En ik heb echt al echt een shitload aan series gezien. Maar dan toch denk ik van... Oké, okay, die wil ik toch op mijn lijstje zetten. Terwijl ik juist ook door Steven Bartlett echt heb geleerd... dat um, de tijd dat je op Netflix zit... die investeer je dus niet in jezelf. Ja. Dus beter dat je die tijd... Tuurlijk mag je soms wel Netflix kijken... maar dat je, als je uren Netflix aan het kijken bent... dan kan je van die, die vier uur die je aan het kijken bent... kan je er ook twee in jezelf investeren. Of in je ja. rust. Of... Ja.
0: Nou, ik merkte dus dat ik... Uh, ik kijk namelijk een serie samen met mijn vriend. Yeah. Modern Family. Oh, van. leuk. Oh,
1: Lekker, love it. Segment,
0: ja, heerlijk. Maar die kijken we dus samen. En nu zie ik hem dus niet. Dus ja, we kijken ook allebei niet verder. Nee. Maar verder kijk ik eigenlijk echt bijna nooit Netflix. ja. Oh, yeah. Alleen soms als iemand zegt... Er staat een documentaire op of een goede film. Waar kerstfilms ook wel echt een uitzondering voor gemaakt. <laughs> maar normaal gesproken kijk ik heel weinig Netflix. Ja. Yeah. En toen ik dus, zeg maar, de afgelopen twee weken... zat ik dus elke avond een soort van alleen. Yeah. hier En dan bleef ik dus, zeg maar, een soort van werken. Dus ik, ik volg cursussen. Die bleef ik dan echt tot tien uur s'avonds. Elf uur s'avonds ging ik die volgen. Um, andere soort van podcasts. Alles op het gebied van zelfontplooiing, ontwikkeling, ondernemen. Heel erg, eigenlijk belerend. Waarin ik dus echt aan moest staan om yeah. die informatie op te nemen. Ja. Yeah. En toen dacht ik gisteren dus, tijdens het koken, van... Ik ben de informatie zat. Ik wil geen nieuwe informatie. Ik wil iets zien. Ik, wil me, ik ben gewoon iemand die niet van vervelen houdt. Ik kan niet niks doen. Ja. Maar ik dacht, ik wil alles behalve informatie waar ik nu iets mee moet. Dus Duidelijk. toen dacht ik, oké, okay, ik zet Netflix aan. Want dat is even dodend, zeg maar. Ja. Maar ja, nu ben ik dus een soort van verslaafd in deze nieuwe serie. Dus het was ook niet echt de oplossing.
1: Nee, dat is ook weer dat stukje. Je, je voelt eigenlijk heel goed wanneer dat het genoeg is. Hè, natuurlijk, ons brein kan veel kennis aan, wat ook kei tof is. Je kan kei veel leren, het is nooit vol. Ja. Maar het nadeel daaraan is dat je jezelf ook heel erg kan overvragen. En inderdaad, jij bent helemaal uh, iemand die echt ook op, op de kennis zit en op de theorie. En, ja. Dus dan kan je jezelf daarin echt wel voorbij lopen. En inderdaad, om dan naar Netflix te gaan, dat is inderdaad een manier. En ook ja. logisch, als je even uit wil staan, maar dat kan ook uh, een tijdschrift lezen zijn, in plaats van dat je weer achter een scherm duikt, zonder dat ja. je daar iets mee moet. Dus gewoon... Maar
0: ik dacht wel van... Want ik heb ook getwijfeld van, ga ik een boek lezen of ga ik Netflix kijken? En toen dacht ik, ja, maar als ik een boek ga lezen, dan komt er weer nieuwe informatie. Ah, ja. Want ik heb dus geen uh, fictieboeken. Ik heb alleen van die... Ja, ik ben nu het boek ooit uit het dier aan het lezen en het is gewoon informatief over wat er gebeurt in de uh, vleesindustrie vooral. En ja. Met toekomstperspectief, dus wel verhalend verteld, maar... Wel, allemaal informatie die ik eigenlijk
1: heel graag wil onthouden. Nou, meid, ik heb een hele boekenkast vol. Ja, met echt verhalen me over boeken. Gossip Girl en weet ik van allemaal dat soort dingen. Dus ja. als je weer uit de quarantaine bent, dan kom je maar eens een paar boeken ophalen ter ontspanning. Ja,
0: heel
1: graag. Oké, okay, nou, mijn schermtijd is 3 ja. uur en 53 minuten. Um, ja, doe je goed? Ja, aan de ene kant denk ik al. Oh, Oké, okay, valt best wel mee, maar ik moet wel zeggen, dat is van deze week en ik ben wel, um, ook door mijn intentie voor aankomend jaar, dus meer die rust opzoeken, uh, tijd nemen voor dingen, want oh my god, soms word je zo geleefd door ja. alles wat je wil en wat je moet en ook nog ja. uh, ook op afstand, hè? inderdaad mensen bellen en, en toen nog even online en oh ja die post en Oeh, en alles wat ik lees qua kennis. Dat ik dat dan meteen ook online wil delen. En dan is er weer een dag voorbij. Dus ja. meer in het moment zijn. En mijn telefoon bewust wegleggen. Dat helpt wel. Ik denk dat normaal mijn schermtijd zo 4,5 uur is. Ik ben er wel iets aan het teruggaan. Ja, maar uh, het mag okay. van mij wel echt naar 3 uur. En ik dacht misschien ook al een mooi bruggetje. Om dan meteen richting de tips voor de luisteraar te gaan. Ja. Nou, lieve luisteraar. Ik denk dat jij misschien ook wel tips voor ons hebt. Want zoals je hoort... Uh, <laughs> Zijn wij er wat betreft de offline tijd en de technostress... hebben we echt nog wel veel te leren. Gelukkig ook, ja. hè? Ik ben nooit uitgeleerd. Maar um, ja, ik dacht het is wel leuk om ook onze tips en tricks eventjes te delen. Um, mijn vraag aan jou, Maatje. Hoe ga jij offline?
0: Um, ja, als ik... Uh... Even denk hoor. Ik, ik had het bedacht um... Oh ja... Yeah. Wat mij dus heel goed helpt... is als ik... ik ben ook precies zoals jij... Iets, iets zien en het meteen willen delen. Of iets doen en dat meteen willen delen. En ik heb nu... een soort tactiek voor mezelf bedacht. van Als ik iets ga doen... waarvan ik denk van, hé, hey, dit is interessant... dan maak ik er een foto van. Oh ja. Um, en dan deel ik dat pas op een later moment. Dus dan ga ik eerst... want anders dan ben ik elke keer als ik iets... zie, een foto maak en dat dan online... Dan ben ik er heel veel tijd aan kwijt. Terwijl als ik gedurende de dag de foto's maken van dingen die ik interessant vind, dat ik s'avonds een half uurtje pak om dat allemaal online te zetten. Yes. En dan heb ik dus een half uur in plaats van gedurende de dag elke keer 10 minuten, want dan blijf je toch weer afgeleid door dit en door dit en door dit. En door dit en... Dus door dat te centreren naar één moment ben ik minder lang op de telefoon.
1: Ja, hele goede. Dus inderdaad ook voor de mensen die veel online ook actief zijn met het delen. Ja, ja. ik vind dat, ik doe dat ook best wel veel, dat ik door de dag heen met je, wel, mooie dingen zie of iets lees wat ik inspirerend vind, dat ik graag wil delen in het foto's van maken of even in notities opslaan ja. en dan een moment pakken, weet ik veel, na het eten of zo, of om dan uh, alles de wereld in te slingeren, zeg maar. Ja, precies. ja, hele goede, hele goede tip. Um, ik had als tip om uh, de app-limieten uh, erop te zetten, en dan moet ik zeggen dat een app-limiet. Uh, ...niet ervoor zorgen dat je de pers er per se niet meer op kan. Het is natuurlijk iets ex extrinsieks. Dus het bepaalt dat je niet meer op je app mag. Dan geeft hij zo'n melding aan van... Uh, ...je hebt nog vijf minuten schermtijd voor Instagram bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar ik merk wel bij mij dat het uh, wel zorgt voor bewustzijn. Van oké, okay, ik zit dus nu al... Uh, ik had hem op anderhalf uur staan, ik heb hem nu naar een uur gezet. Ik ben al een uur van mijn dag zit ik dus op deze app... En daarnaast kan je dan zeggen van oké okay, negeer voor een kwartiertje. Als je bijvoorbeeld nog even je post wil afschrijven of weet ik veel. Maar ja. of negeer voor de hele dag als je zoiets hebt van ja, fuck het vandaag even niet. Mijn vriend van mij heeft dus ook een app limiet met een code. En dan heeft zijn vriend heeft de code. Dus hij heeft zeg maar bijvoorbeeld een half uur voor Instagram en Facebook. En als dan de... Um, dan geeft hij aan, dus je hebt nog vijf minuten. En als het dan op is, dan kan hij er dus ook echt niet meer op. Want alleen zijn vriend kan hem ontgrendelen. Oh my god. <laughs> ja. En hij zegt ja, het is eigenlijk super triest. Maar toch helpt het wel. Want ja, genoeg is genoeg. Ja, heel
0: mooi. Ja, dus ik je... weet niet of ik dat zou kunnen
1: hoor. <laughs> ik ook niet. Ik zou echt naar mijn vriend willen oh. zeggen. Wil je hem alsjeblieft ontgrendelen? Ja. Maar het kan wel helpen. Stel dat de luisteraar iemand is die denkt: Nou, dat is misschien wel een goed idee om even cold turkey te gaan. Dan uh, denk ik dat een applimiet wel echt kan helpen. Sowieso voor je bewustzijn.
0: Ik, ik denk dat het voor iedereen zo goed is. Of in elk geval, het zou voor mij heel goed zijn. Want wat moet je op dat apparaat? Heel eerlijk.
1: Mm. Ja, fair.
0: Maar goed, oké. Okay. Over nadenken. Interessant. Ik vind hem interessant.
1: Ja, goed, hè?
0: Misschien
1: wel een februari-challenge. <laughs> ja, weet je niet. Nou, ik ga eerst nog even mijn andere challenges overleven. Maar... Ja. <laughs> um, ja, ik kan ook nog de notificaties uitzetten. Dat helpt wel. Wel merk je dus, wat jij ook zegt... dat je hem dan toch ook wel oppakt. Maar je ziet wel dat bijvoorbeeld... WhatsApp vraagt het meeste aandacht. Dus als je bepaalde notificaties kan uitzetten... dan helpt het ook al voor meer rust. Wat ik ook vaak doe, is hem op maandje zetten... Dus hem op... Uh, tenminste, bij iPhone is het dan een maandje. En dan heb je dat je... Uh, niet storen of zo? Ja, niet storen functie. Ja, inderdaad. Sorry, ik kom er even niet op. Ja. Ja. Dus dat vind ik ook wel echt een fijne... Even... Maar wat doet dat dan? Um, nou, normaal... Krijg je natuurlijk constant je appjes binnen. En je notificaties binnen. En ik heb ook nog eens een Apple Watch. Dus dan trilt die ook heel hele tijd als ik iets binnen krijg. Oh. En... Als ik hem dan op maandje zet, dan geeft mijn telefoon geen geluid of trilling of iets dergelijks rondom een melding en dan geeft hij het ook niet weer op mijn scherm. Oh. Dus dan krijg je niet een banner met die en die heeft je een bericht gestuurd of weet ik veel een kattenfilmpje of whatever. Dus dan kan je gewoon bijvoorbeeld als ik ga lezen dan of hem op vliegtuigmodus zetten of op maandje. Dat helpt me wel heel erg. Ja. Yeah. En oh, ik doe hem cool. vaker op maandje zetten omdat ik wel soms als ik iets aan het lezen ben iets wil opzoeken. Of iets wil googlen. Dus dan kan ik in ieder geval wel weer ja. snel naar internet toe dan dat ik hem van mijn vliegtuigmodus moet afhalen. Ja. Maar ja, dat.
0: Ja, oh die is wel goed. Die ga ik even onthouden.
1: Ja, ik zal ze even opschrijven ook. Dan. Uh, ja, want lekker... vliegtuigmodus
0: werkt bij mij nooit. Want dan wil ik mediteren of wil ik iets anders doen? Dan
1: denk ik, ja, dan moet ik weer mijn vliegtuigmotors afhalen. Ja, zeker. Ja, en dan is het, het wel met zo'n maandje... is het wel fijn dat je dus wel je app kan gebruiken... bijvoorbeeld voor mediteren of whatever. Maar dat je dan wel je notificaties... in ieder geval even uit je meditatiezone yeah. oh, gaat. Ja. Nice. Ja, goed hè? Ja. Yeah. Um, verder had ik ook... Uh, apparaatvrije tijd instellen... Dus ja, ook weer iPhone. Het zal vast op die andere ook wel kunnen. Dat je instelt wanneer dat je niet meer op je telefoon mag van jezelf. Of laten we het positief benaderen. Wanneer je tijd voor jezelf mag nemen zonder een scherm. Wow. Dus dan kan je bijvoorbeeld zeggen... Nou, vanaf 11 uur s avonds of vanaf 8 uur. Of net wat, wat bij jou past en wat bij jouw ritme past. Kan je dan apparaatvrije tijd instellen. Wat ik vooral doe... Um, is die apparaatvrije tijd sowieso op elf uur s avonds zetten. Maar daarvoor, als ik bijvoorbeeld naar boven ga... om mezelf te gaan klaarmaken, om naar bed te gaan of om nog te lezen... om hem dan beneden te laten of in ieder geval in een andere ruimte te leggen... zodat ik uh, me echt kan focussen op gewoon het naar bed gaan. Ja. En daarbij komt dan wat jij ook doet. dat je wat, die zes minuten dagboek of journalen. Of even bezig gaan met het afsluiten van die dag... en met hoe heb ik me gevoeld. Heb ik bepaalde dingen misschien verdrongen... Uh, wat is er allemaal goed gegaan? En dan iets rustiger in te slapen. Ja. En op mijn uh, lijstje, waar we het natuurlijk ook eerder over hebben gehad... staat ook wel dat ik een uh, ouderwetse wekker wil, wil kopen. Oh ja. Yeah. Want ik hoor vaak mensen zeggen van... ja, maar mijn telefoon is mijn wekker. Maar je hebt ja. gewoon van die... piep, 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 piep. Ja, of radiowekker. Of radio, inderdaad. Dat kan ook. Ja. <laughs> ik zal maar niet gaan zingen. Het <lacht> irritant. Ja, uh, dus dat. Um, en jij ja, heb jij nog tips? Wat, hoe, ja, wat, als want als we het ook hebben over selfcare en zo. En die offline tijd zeg maar goed benutten.
0: Ja, precies. Want wat ik ook aan het begin zei. Is dat ik heel veel waarde hecht aan een telefoonvrije dag. Of een vrije dagdeel. Een hele dag lukt mij niet vaak. Maar een dagdeel vind ik wel heel fijn. Dat ik echt zeg van oké... Okay, um, de, deze middag of deze avond of deze ochtend of welk dag dat dan ook mag zijn dat ik even geen telefoon doe. Yeah. En dat werkt voor mij ook heel goed om het dan tegen anderen te zeggen. Yeah. Je hoeft geen reactie van mij te verwachten, want ik zit er niet op. Of, um, of juist als ik er dan wel stiekem op ga, dat andere mensen zeggen van hé, hey, je had toch een telefoonvrije middag. Oh, yeah. ja <laughs> Herkenbaar. Dat is zeg maar die combinatie van intern, want het is iets wat ik wil, ik heb namelijk bedacht dat ik die telefoonvrije middag wil. In combinatie met extern dat mensen mij feedback geven daarop. Of dat, dat het gewoon niet kan. Doordat je die limiet hebt gezegd dat je je telefoon uit het raam hebt gegooid. Whatever. Um, dat, zeg maar Die combinatie die werkt bij mij altijd heel goed.
1: Ja, super Dat is echt een hele goeie. En dat delen inderdaad. Je hoeft het niet in je eentje te dragen. En dat kan je echt helpen om je doel snel te halen. Ja. ja ik vind het dagdeel ook wel mooi. Dus zo, oké, okay, doe een apparaatvrije ochtend. Of inderdaad, ja. s'avonds ga ik... Als je dan met mensen mag zijn en kan zijn, dan ga ik inderdaad met mijn vriend of mijn kat of mijn goudfit ja. of mijn moeder. Uh, pak ik een avondje samen en uh, inderdaad gaan we iets kijken of gaan we lekker een spelletje spelen. Of, ja.
0: nou, het is wel grappig, want als ik dus met, bijvoorbeeld uh, toen nog kon met vriendinnen, ging eten of we hadden een 20-diner uh, of echt iets, iets moois zeg maar. Ja. zijn zeiden mensen van, jij moet toch altijd foto's maken. Terwijl ik dan altijd degene was die dan juist geen foto's maakte. Ja, hè. Terwijl anderen dan dat moment wel gebruikten om foto's te maken. Dat ik zei van, ja, maar ik kan de hele dag op mijn telefoon. Dit is het moment dat ik even met jullie echt kan zijn. Ja. Weet je wel Dat dat niet allemaal via die digitale kanalen hoeft. Ja. En dat, dat dat... Ik ben dan juist, zeg maar, in gezelschap kan ik heel makkelijk dat ding wegleggen. Ik heb ik echt geen probleem mee. Aan tafel of tijdens spelletjes zitten sommige mensen was Dat ze Ergens zich bij moeten hebben ofzo. Terwijl als ik samen met anderen ben. Dan, dan mis ik mijn telefoon niet eens. Maar het is echt als ik alleen ben. Of als ik me verveel. Als ik niet weet wat ik moet doen. Um, als ik online les heb. Dan vind ik het heel verleidelijk om dat ding erbij te pakken. Ja. Maar zodra ik zeg maar echt met iemand ben. Dan, dan leg ik mijn telefoon ergens neer. Dan kan ik een uur lopen zoeken. En dan kan ik dat ding niet vinden. Omdat ik hem gewoon te lang al niet heb gebruikt. Ja. Maar...
1: Dat is wel een heel mooi teken. <clears throat> en ook wel een goede inderdaad dat... Um, het is ook best wel asociaal, vind ik als je met iemand in gesprek bent. Om dan ondertussen even je ja. mail te checken of zo. Dat ik denk van waarom kan, ik, kan je dat niet doen als je straks uit deze afspraak bent of naar huis gaat of in de trein zit of whatever. Ja. Precies. Yeah. Ja, goeie. Maar dat
0: is ook een gewoonte geworden, denk ik, van heel veel mensen. wat we nu weer langzaam met z'n allen bewust worden van... hé, hey, dat is inderdaad ook niet chill. En dat we daar yeah. met z'n allen van af willen. Maar dat het nu een soort patroon is geworden.
1: Ja, zeker. Ja, klopt inderdaad. En ik denk ook als laatste tip... Um, we hebben het er net ook wel eventjes over gehad. Maar kijken naar um, waarom zit je op je telefoon. Kan je het inderdaad in iets nuttigs investeren... En voel misschien wat je echt nodig hebt. Dus als je gaat verdwijnen in je telefoon. Is het omdat je bijvoorbeeld moe bent. Mag je dan naar bed gaan. Of wil je liever mediteren. Of is het goed om even naar buiten te gaan. En de buitenlucht op te zoeken. Of heb je juist behoefte aan verb echt verbinding. Dus echt met iemand in gesprek gaan. Ja. Dat is ook nog wel een, um, een mooie. Dus je bewustzijn van. Waarom zit je nou eigenlijk op dat ja. ding. Ja. Ja
0: inderdaad. Terugkijkend op onze vraag, wat is nou eigenlijk technostress en wat zijn onze persoonlijke statistieken en hoe komen wij tot rust? Ik denk dat we conc kunnen concluderen dat we wel zeker getriggerd worden door die online wereld en de notificaties. Maar dat we ook zeker wel een keuze hebben in hoe we hierin omgaan. En dat we zeker wat vaker offline mogen gaan.
1: Ja, zeker. Nou, mocht je dit een leuke aflevering vinden of ons willen supporten... deel het vooral met de wereld via social media. En vergeet ons niet te taggen at en at Floor van Tuin. Vinden wij superleuk.
0: En gebruik natuurlijk onze hashtag Heerlijk Eerlijk de podcast. Als je vragen hebt die we kunnen behandelen in de podcast... of als je ons gewoon iets wil vertellen... Stuur dan een mailtje naar gmail.com of een DM
1: via Insta. Dankjewel, lieve luisteraar. Jij bent de gek. En vergeet niet: offline is een nieuwe luxury. Doei doei! doei, doei!